0: 大家好，我是主播 s o n n y 欢迎收听 s o n n y 的书架栏目《解忧铺》嗯。珊珊说：“每个有姐姐的人都是长不大的孩子，直到姐姐结婚有了自己的孩子。”我也有姐姐。无论遇到什么事情，我都会想要和他分享。我觉得在我心中，除了爸妈，姐姐是第二个最亲切和最有依赖感的人。那么今天呢，和大家分享的是来自听众朋友珊珊，她写的关于姐姐的故事——去大理。故事发生在我第一次中考结束的那一天。是的，我中考了两次。那天阳光很刺眼。从县城回到学校之后，大家就解散了。自那以后，很多同学至今也再没有见过。不是所有的离别都要说再见，只是多年以后，当我想起那个夏天，感觉它仿佛像极了秋天。那几年，姐姐在大理师范上学，每隔两个礼拜都会回家取一次生活费。我中考结束那天，她给家里打电话说没有生活费了，于是妈妈就给了我两百三十块钱，让我给姐姐送去。到了富水街里，把自行车放到你江丽姑那儿，你坐公交去大理。妈妈再三叮嘱我：“江丽姑是谁呀、啊？我根本就不认识。”只是听我妈说，她是我姑父的妹妹，在富水街道开理发店。然而到了富水街道，我也没有去找传说中的姜丽姑，只是穿过黄昏的街道，一路向北，骑着自行车去大理。从华阴到大理骑自行车大概需要三个小时，当然不要命的两个半小时也可以搞定。这是我第一次一个人出华阴的心得。那次出门，我内心充满了对未知世界的恐惧感，害怕到了半路上被人贩子拐走，也害怕迷路走丢了。幸好的是，之前和妈妈坐公交去过一次。记得那天黄昏下的柏油路非常美，夕阳穿过自行车的辐条，被分离成了路面上斑驳的光，像极了摩天轮的影子。在微风中，路旁也时而显示出柳树跳舞的身影。骑到一半的路程，屁股和喉咙都快冒烟了，于是就在马路旁的小卖部买了一瓶冰镇的矿泉水。那应该是我第一次喝矿泉水。站在马路上，头顶夕阳，手拿矿泉水，一股劲儿的畅饮。那一刻，我感觉自己很帅，很 man。每骑一段路，我就会问别人大力怎么走。其实我知道一路向北就行了，但我还是想再确认一下。中途为了缓解劳累，我也是研究出了左脚蹬十下，右脚蹬十下，梦式缓解疲劳骑车法。两个小时过去了，家里给姐姐打电话问我到了没有，姐姐说没有到，一下子全家都炸开了锅。那时候我们家里没有电话，都是在隔壁诊所打电话。那时候也没有手机，姐姐是在画吧给诊所打电话。家里人和姐姐都想着我是坐公交车的，然后她和张璇姐，也就是姐姐的闺蜜，就一直在车站等着我。一辆又一辆的公交车到站，就是没有见到我，只是看到了几个人和我很像。那时候看着崩溃的姐姐。张璇姐就给他说：“看到我了，看到我骑着自行车朝着大理师范的方向去了。”而此刻的我也不知道去哪儿找他们，就一直在大理师范门口待着。期间我还向一个陌生的男子借了电话，结果别人说一边耍去。至于张璇姐当时是真的看到我了，还是为了安慰姐姐说的善意谎言？他自己也没有义正言辞地说过。姐姐来到了大力师饭门口，看见我了，她看见一个满脸灰土的流浪汉弟弟，她就哭了。当时剧情需要，我也哭了。也许像我一样，每一个有姐姐的人都是长不大的孩子。姐姐带我去夜市吃了排骨面，我还没吃完，剩下的她自己吃了。那时候排骨面是五块钱一碗。那天晚上，在姐姐和她同学租的房子里面，我跟房东的儿子在客厅里睡着了。后来我回忆起来才恍然大悟，那里是大荔县城的城中村啊。第二天，姐姐早上要去电脑培训班上课，于是就把我一个人放在了网吧里面。那是我第一次去网吧。看了一早上的《大话西游》，玩了一早上的《流星蝴蝶剑》。当时好像开了两块钱的，但是竟然上了一早上，也许早期就是两块吧。到了下午，我和姐姐还有张玄决去了超市，买了很多旺旺雪饼，还有一瓶过期了但是很便宜的大瓶雪碧。中途我们还碰到了一个他们班的学生。那个男生脸上有痘痘，个子不高，喜欢把玩矿泉水的瓶子。逛完之后，我们又回到了城中村。姐姐把她不用的书整理到了一个纸箱子里面。房东老板给了我一瓶冰镇的蜂蜜水。他把纸箱在自行车后座上绑得死死的。路上小心点儿，到了打电话。知道了。于是我又骑着自行车出发了，这次是一路向西。在返回华阴的路上，我感觉到这个夏天其实就是夏天，它并不是昨天我感觉到的那个秋天。2005年7月15日，我一个人在奶奶家，突然有人敲门，开门一看是穿着太阳队队服的孟伟。班主任叫你回去补习呢。对，我知道了。